0: Heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Annika Hefter. Guten Morgen! Und das sind heute unsere Themen. Wer ein Fahrrad kaufen will, muss sich derzeit auf lange Lieferzeiten einstellen. Baden-Württemberg lockert die Corona-Maßnahmen. Und regionale Abgeordnete reagieren auf die Situation in der Ukraine. Bei Fahrrädern herrschen derzeit teils extreme Lieferengpässe. Kunden müssen sich oft auf deutlich längere Wartezeiten einstellen. Ernst Bender von der Bike Arena Bender in Heilbronn kann ein Lied davon singen. Er sagt, er habe zwar Ware im Haus, aber Kunden hätten oft spezielle Wünsche, was das Modell, die Ausstattung oder die Farbe angeht. In solchen Fällen kann es zu längeren Lieferzeiten kommen. Normalerweise bestellt Bender die Fahrräder für sein Geschäft im Juli und im Oktober kommen sie dann an. Auf einen Teil der bestellten Fahrräder muss er nun aber sogar bis Januar 2023 warten. Ein Grund dafür sind Produktionsengpässe bei Shimano. Das ist der Marktführer für Fahrradeinzelteile. Im Sommer hatte Shimano Corona-bedingt für sechs Wochen geschlossen. Bender befürchtet, dass es in der Hochsaison im April und Mai noch zu weiteren Engpässen kommen könnte, auch bei Ersatzteilen. Dadurch können sich selbst Reparaturen verzögern. Auch Kinder- und Jugendfahrräder sind knapp. Eltern sollten deshalb eine Vorlaufzeit von etwa einem halben Jahr einplanen. Bei Roland Brüstle von Zweirad Brüstle in Eppingen sieht es ähnlich aus. Einzelne Kunden würden seit eineinhalb Jahren auf ihr Fahrrad warten. Die aktuelle Liefersituation bezeichnet er als bescheiden bis schlecht. Als Grund nennt er auch die weltweit gestiegene Nachfrage. Außerdem würden größere Händler oft bevorzugt, weil sie eine höhere Stückzahl abnehmen. Brüstle geht davon aus, dass sich die Lage erst bis 2024 wieder etwas entspannen wird. Ab heute gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Die Warnstufe ist zurück. Das heißt, In vielen Bereichen gilt wieder 3G, zum Beispiel in Sport, Kultur, Freizeit, Gastronomie, bei Messen, bei der Bildung und bei körpernahen Dienstleistungen. Zu Veranstaltungen können wieder deutlich mehr Besucher kommen. Nach Ostern könnte außerdem die Masken- und Testpflicht in Schulen wegfallen. Im Kern geht es bei der neuen Verordnung darum, dass Menschen, die weder genesen noch geimpft sind, mit einem aktuellen negativen Test wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Unter anderem ist das möglich, weil die Krankheitsverläufe bei der Omikron-Variante mild sind und das Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Auch Clubs dürfen unter strengen Bedingungen öffnen. Wer feiern gehen möchte, muss vollständig geimpft, geboostert oder genesen sein. Dazu muss ein tagesaktueller negativer Test am Eingang vorgelegt werden. Auf der Tanzfläche darf die Maske aber abgenommen werden. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen für private Treffen von Ungeimpften gelockert. Künftig dürfen sie sich mit einem Haushalt plus zehn weiteren Personen treffen. Geimpfte Genesene und unter 13-Jährige zählen nicht dazu. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Truppen in den Osten der Ukraine geschickt. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse und Reaktionen. Die Heilbronner Stimme hat regionale Abgeordnete gefragt, wie sie das Vorgehen Russlands bewerten. Der Gundelsheimer Josip Juratovic von der SPD möchte die Tür für diplomatische Lösungen offen halten. Klar ist für ihn aber auch, dass jetzt harte Sanktionen kommen müssten. Waffenlieferungen an die Ukraine sind aus Sicht Juratovitschs aber keine Lösung. Auch der Hohenloher Grünen-Abgeordnete Harald Ebner fordert, die Krise auf diplomatischem Wege zu lösen. Bisher habe das aber leider nicht dazu geführt, dass Putin von seinem Plan abrückt. Ebner findet die von der EU angekündigten Sanktionen richtig. Auch das Ausführ Nord Stream 2 ist aus seiner Sicht nach den aktuellen Ereignissen besiegelt. Der Heilbronner CDU-Abgeordnete Alexander Trom befürchtet, dass eine diplomatische Lösung derzeit nicht erreichbar ist. Deshalb brauche es spürbare Sanktionen. Für den Heilbronner FDP-Außenpolitiker Michael Link kommt die jüngste Eskalation nicht überraschend. Das russische Regime habe den Westen durch permanente Nadelstiche über Jahre hinweg gespalten und eine geeinte Front verhindert, sagt er. Jetzt würde sich die russische Regierung aber international komplett isolieren. Selbst die Regierungen in China und der Türkei hätten Putin zur Mäßigung aufgefordert. Der Hohenloher CDU-Abgeordnete Christian von Stetten sagt, die Bundesregierung sei leider auf Putins Finte und den angekündigten Teiltruppenrückzug hereingefallen. Nun müssten bei Sanktionen alle Register gezogen werden von Reiseverboten bis zu Sperrungen von Konten oder dem Einziehen von Vermögen einzelner russischer Staatsbürger. Soweit die Nachrichten aus der Region. Ausführliche Informationen und aktuelle Berichte lesen Sie in unseren Zeitungen oder online auf stimme.de. Und jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Alles Aktuelle zum Thema Russland von unserem Korrespondenten in Moskau. Wie geht die Bundesregierung mit den Energiepreisen um und gibt es bald einen höheren Mindestlohn? hat die Diplomatie im Konflikt zwischen Russland und dem Westen nach den Ereignissen der letzten Tage überhaupt noch eine Chance. Moskau hat sich dazu bereit erklärt, mit der Ukraine zu verhandeln unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich. Allerdings verbindet Russland diese Bereitschaft mit Forderungen und Bedingungen, die einen solchen Friedensgipfel im Moment nahezu unmöglich machen. Christian Thiele berichtet aus Moskau. Diese Erklärung für Verhandlungen bereitzustehen, kann Putin nicht ernst meinen oder wie sehen sie das?
2: Wie ernst er das Ganze meint, da würde ich auch mal zu gern seine Gedanken lesen können. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Russland auf dem Westen angewiesen ist. Ich sag mal nur Öl und Gas, das Russland verkaufen will. Und Russland verlangt ja auch immer noch Sicherheitsgarantien vom Westen. Also die NATO-Technik, die soll möglichst weit weg von der russischen Grenze. Und mit dem, was da jetzt passiert und den ganzen Militärmanövern, da erreicht Putin genau das Gegenteil. Die Ukraine, die bekommt mehr Waffen vom Westen und die von Moskau erhoffte Spaltung des Westens, die ist bislang mehr oder weniger ausgeblieben.
1: Wie weit werden die russischen Truppen gehen? Nur bis zur Frontlinie, bis zur Grenze der beiden Verwaltungsbezirke Luhansk und Donetsk oder bis Kiew? Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Hm, also Kiew würde ich jetzt mal ausschließen, aber wetten nicht darauf. Wenn militärisch was passiert, dann wohl eher im Osten des Landes. Am Abend hat Putin nämlich gesagt, dass er im Osten der Ukraine eine größere Region anerkennt, als die Separatisten gerade haben. Die kontrollieren etwa 30 Prozent des Gebiets, der Rest, der steht unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Da könnte es dann zu Kämpfen kommen, auch wenn Putin dazu aufgerufen hat, darüber zu verhandeln und das nicht mit Waffen auszutragen.
1: Hat Putin durch seine spektakuläre Ansprache am Montag seine Bevölkerung erreicht? Steht also die Mehrheit der Russen hinter Putins Vorgehen oder sieht das die Bevölkerung kritisch?
2: Nach meiner Einschätzung sind die Russen da gespalten. Einige aus meinem Bekanntenkreis waren entsetzt, die konnten danach gar nicht gut schlafen. Andere sind besorgt oder auch wütend. Putin hat die Ukraine zum Beispiel als Marionettenregime bezeichnet. Unvorstellbar, dass Kanzler Scholz eine Stunde im deutschen Fernsehen so reden würde. Andere, die fanden die Rede von Putin aber auch toll. Vor allem diejenigen, die es nicht so gut finden, dass der Westen die Ukraine aufrüstet. Die Separatistengebiete, die fühlen sich ohnehin Russland viel näher. Die sprechen auch russisch. Russland hat den Menschen geholfen und Russland soll sie nun auch beschützen. Und deshalb haben einige nach der Anerkennung durch Moskau auch geweint, aber eben vor Freude.
1: Heute treffen sich die Spitzen der Ampel zum Koalitionsausschuss. Hauptthema die explodierenden Energiepreise. Die Regierung will mit einem ganzen Maßnahmenpaket gegensteuern und so die Verbraucher entlasten. Ursula Winkler berichtet aus Berlin.
0: Die EEG-Umlage noch schneller abschaffen, den Heizkostenzuschlag ausweiten oder ein Plus bei der Pendlerpauschale. Finanzminister Lindner will noch diese Woche ein Sofortentlastungspaket vorlegen. Dauerhaft könne der Staat die Energiepreise aber nicht subventionieren, warnt er beim Sender Welt. Langfristig denkt er an Steuersenkungen. Aber es gibt Widerstand. Die Grünen wollen die Pendlerpauschale nicht erhöhen. Verbraucherschützer fordern mehr Entlastungen für Privathaushalte. Und die Wirtschaft will Unternehmen mehr schützen. Sie könnten ihre Produktion sonst ins Ausland verlagern. So die Warnung.
1: Die Bundesregierung will heute die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde auf den Weg bringen. Ab Oktober soll der höhere Mindestlohn dann gelten. Die Pläne sind umstritten, weil normalerweise eine Kommission über die Anpassung des Mindestlohns entscheidet und nicht die Regierung. Clemens Kurt berichtet aus Berlin.
3: Über 6 Millionen Beschäftigte, darunter vornehmlich Frauen, dürfen sich freuen. 12 Euro Mindestlohn, das ist im Vergleich zu heute eine Lohnsteigerung von 22%. Prozent und damit der im Wahlkampf von der SPD versprochene kräftige Schluck aus der Pulle. Der Deutsche Gewerkschaftsbund jubelt, spricht von einem wichtigen Effekt für die deutsche Konjunktur. Das Geld zahlt nicht die Regierung, sondern die Arbeitgeber. Sie sind sauer, sie wurden nicht gefragt. Und sie sehen das Verfahren in der Mindestlohnkommission ausgehebelt. In der Kommission legen Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften die Mindestlohnstufen normalerweise fest.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um eine Warnung an alle, die mit Auto und Motorrad unterwegs sind. Denn in manchen Regionen in Deutschland sind bereits Frösche, Kröten und Co. in Wanderstimmung. Ronny Toro berichtet: Die Kröten sind dieses Jahr eher früh unterwegs, oder?
3: Ja, weil das Wetter zuletzt war zwar stürmisch und regnerisch, aber in den meisten Regionen doch auch schon recht mild. Und das lockt Kröten, Frösche und Co. aus ihren Winterverstecken. Wir Menschen lechzen ja auch nach den ersten milden Tagen, um endlich wieder mehr draußen zu sein. Gerade in der Nähe von Gewässern natürlich, Teichen, Flüssen, Bächen und besonders in der Dämmerung sind Kröten und Co. unterwegs und oft auch Helfer und Helferinnen, die die einsammeln wollen. Heißt für Autofahrer oder Motorradfahrer Fuß vom Gas, aber auch nicht voll auf die Bremse. Genau, am besten ist natürlich, wenn da ein Hinweisschild steht, das vor Krötenwanderung warnt. Das braucht man dann einfach nur nicht zu ignorieren. Also wirklich Tempo reduzieren und wenn die Tiere vor einem auftauchen, dann Tempo deutlich runter möglichst, aber auch checken erstmal, ob hinter einem jemand ziemlich dicht auffährt oder ob der Gegenverkehr gerade naht. Oberstes Gebot ist immer nur so stark bremsen oder ausweichen, wenn man das kontrolliert hinkriegen kann. Sonst besteht da zum Teil Lebensgefahr und im Zweifel muss dann doch leider lieber die Kröte dran glauben. Ja, aber
1: leider die bessere Lösung, als in den Gegenverkehr zu rutschen.
3: Ja, eindeutig, genau.
1: Ganz interessant, Umweltschützer warnen auch, dass die Tiere schon in Gefahr sind, wenn man einfach schnell an
3: ihnen vorbeifährt. Ja, weil selbst wenn sie Glück haben und man sie nicht erwischt, kann der Luftdruck wohl die inneren Organe von Fröschen, Kröten oder Mäulchen beschädigen, was sie auch töten kann. Der Nabu zum Beispiel bittet da deshalb nicht schneller als 30 dort zu fahren, wo Kröten und Co. auf der Straße zu sehen sind oder wo man stark mit ihnen rechnen kann. Zum Beispiel, weil eben ein Schild darauf hinweist. Und das noch ein ganz besonderer
1: Fund, den gibt es jetzt neu in Schottland zu bestaunen. Im National Museum in Edinburgh kann man das Fossil eines Flugsauriers sehen. Dieser Jahrhundertfund ist ein Pterosaurier, der vor rund 170 Millionen Jahren lebte und das bislang größte gefundene Flugsaurierfossil aller Zeiten ist. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.